0: De EU-landen, de EU-27, die kunnen het maar niet eens worden over een nieuw sanctiepakket voor Rusland. Eigenlijk zou er, nou, werd er gewacht, verwacht een akkoord gisteren, maar dat is niet bereikt. Uh, en er spelen meer uh, zaken die aandacht verdienen, in het nieuws bijvoorbeeld. Uh, we gaan erover praten met Helene Overdelinde, zij is sanctierechtadvocaat. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Iwan. Eerst maar even het nieuws van gisteren. De FIOD maakte bekend dat er drie mm -hmm. personen zijn aangehouden... op verdenking van het uh, omzeilen en overtreden van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Dat zou deel uitmaken van een internationaal smokkelnetwerk. Uh, wat, 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 weet, wat weet u over die zaak? Wat speelt daar precies? Um, ja, het is een, eigenlijk een typische sanctiezaak.
1: Dat dus personen door zijn gegaan met handeldrijven... wat ze al langere tijd deden. Mm -hmm. Met Rusland. En het is heel lucratief. Dus dan denk je op een gegeven moment... ja, ik ga nog door zolang er uh, niemand naar kijkt. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, ja, gingen er wel bellen rinkelen. Want kon op de betaling niet meer direct uit Rusland. En de producten niet meer direct naar Rusland toe. Dat zijn dan indicatoren dat mogelijk het product gesanctioneerd is. Dus ja, dan begin je met nieuwe routes. En zover ik heb begrepen, hebben toen de directies ook gezegd... dan nou, we stoppen hiermee. Maar ja, op, dan komt er een nieuwe directie. En het probleem is er dan natuurlijk al. Want dan heb je misschien niet vroeg genoeg aan de bel getrokken. Dus ja, ja er zijn nou drie personen opgepakt. Ja, u staat er ja. iemand bij,
0: geloof ik, die hiervan wordt verdacht.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, in is... algemene zin.
0: Ja. ja, wat zegt u? Wat is zijn verdediging? Wat, 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 wat is er gebeurd? Nou,
1: ik kan natuurlijk niet op de details ingaan... maar in algemene zin gaat het dan om iemand die wordt ervan verdacht... dat hij de sancties heeft omzeild, mm -hmm. En ja, dan word je dus een tijd lang gevolgd. Je hebt het helemaal niet door. Dus uh, er zijn al allerlei instanties die meekijken, waaronder de FIOD. Mm -hmm. En de banken die geven informatie door aan de Financial Intelligence Unit... Ja. En dan ga je gewoon lekker door met een product exporteren naar nieuwe landen. Zeg maar nieuwe afzetmarkten, zoals Kazachstan, Kyrgyzstan, Servië, Turkije. En nou, en op een gegeven moment word je om een uur of zes ochtends van je bed gelicht. En dat is natuurlijk heel ingrijpend. Al je spullen worden meegenomen en uh, nou dan zit je gewoon in voorarrest. Ja. En het probleem is dat ja de bank heeft dan allemaal informatie over dat jij nooit zaken deed met andere landen om Rusland heen. En opeens ben je dat wel gaan doen. En dan gaan ze doorvragen. En dan kunnen er inderdaad situaties ontstaan dat het toch wel duidelijk is dat je aan het omzeilen bent. En alsnog de Russen helpt aan uh, producten
0: die op de sanctielijst ja, staan. want dat is bij uw klant ook het geval.
1: Nou, daar wordt hij van verdacht. Ja. Anders zou hij niet ja, ondertussen al ik. bijna een half jaar in voorarrest zitten. Want dat zegt ook iedereen in Nederland. Hoe is het mogelijk dat je zo lang in voorarrest zit? Ja. Maar ja, dat kan dus gebeuren. En ja. zelfs als je geen strafblad hebt en een keurige ondernemer bent... in al die gevallen kan het. Dus ik uh, noem het eigenlijk sinds vandaag gewoon de witte criminaliteit. Uh -huh. Tenminste, het zijn nette zakenmannen. Je doet er gewoon uh, zaken mee en uh, ze hebben niks crimineels. En opeens zitten ze tussen zware criminelen ja. die moorden plegen... en uh, elkaar zelfs in de gevangenis te lijf
0: gaan. Dus dat is allemaal eigenlijk heel erg. Maar na een, een tijdje ja. moet je dan voorkomen. Wat is uw ver verweer dan?
1: Uh. Nou, daar ben ik nog niet mee bezig, okay. want het is vooralsnog voorarrest en ik ga er ook niet uh, nu uitgebreid op in. Dat uh, kan denk ik ook niet, maar het verweer zal zijn dat het geen omzeiling is, maar het zijn nieuwe afzetmarkten, want dat heeft de Rijksdienst voor ondernemend uh, voor, uh, voor Nederland ook gezegd, van als Rusland niet meer kan en je product staat op de sanctielijst, ja, dan uh, moet je naar nieuwe afzetmarkten op zoek. Dus ja. uh, dat is dan gewoon aan de orde.
0: Ja. Okay, uh, we, we gaan doen? naar de uh, Brusselse uitdagingen. EU-landen, die kunnen het dus maar niet eens worden over een nieuw sanctiepakket. Er is gisteravond nog over gesproken. Geen akkoord wordt al langer over gesproken. Uh, waar, 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 loopt het, uh, waar loopt het mank? Waar gaat het mis? Um,
1: ja, nou er zijn nog altijd genoeg dingen die wel op de sanctielijst zouden kunnen komen te staan. Maar wij willen natuurlijk bij elk sanctiepakket de Rus met een ah. groot iets pakken waar ze dus uh, veel aan uh, ja, vieze voor krijgen bij import of export. En nu aan ah. grote zaken hebben we eigenlijk alleen nog uh, kernenergie of gas, dat zijn echt grote exportproducten voor mm -hmm. Rusland. Daar kunnen we het niet over eens worden, dat is al heel lang zo. En verder hebben we natuurlijk al heel veel personen en bedrijven op de lijst staan... heel veel producten zijn verboden om te importeren exporteren. Dus dat is een beetje nu het probleem van wat gaan we er nog bij zetten. Maar mijns inziens is het grootste probleem, niet het dertiende sanctiepakket, mm -hmm. maar het... Uh, ja, Confisceren van bevroren goederen. Hmm. Ik denk dat ze vooral daarop bezig zijn geweest. en daarop zijn
0: vastgelopen bij ja, de vergadering. Want juristen zeggen, geloof ik ook. ja, kan dat eigenlijk wel, hè?
1: Ja. Nou, daar heb ik de laatste paar weken erg veel interviews over gegeven, mm -hmm. veel over gezegd en over nagedacht. Want ik ben natuurlijk zelf ook jurist, advocaat, maar volgens mij kan het dus echt niet. Want als je confiskeert, ja, dan moet er echt een strafbaar feit aan de grondslag liggen. Als je onteigent, wat in Nederland best vaak voorkomt, ook bij boeren bijvoorbeeld die stukken grond moeten afstaan mm -hmm. omdat de snelweg wordt verbreed. Daar staat een vergoeding tegenover. Nou, dat zijn wij niet van plan. Maar dan is er een mogelijkheid bijvoorbeeld om wel een vergoeding toe te kennen aan de Russen die je onteigen, maar die begoed vergoeding te gaan bevriezen. Dat zou eventueel kunnen, maar ik geloof ook niet dat dat gaat gebeuren. En het gewoon gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne... ja, zonder toestemming van de Russen... dat vind ik ook uh, juridisch eigenlijk niet kunnen. En volgens ja. mij zijn we daar nu wel over oud dat het uh, lastig wordt... omdat de Russen hebben ook hun, uh, ja, hun degens... Uh, ja, gekruist. Ja. En we horen veel sabelgekletter. Dus het is riskant om dat gewoon nu door te
0: zetten. Ja, ja wat zij zeggen ook, er komen represailles. Wij gaan dan ook Europese investeringen aanpakken. Um, uh, en, en dat vindt dus ook wel enig gehoor in, uh, in Brussel. De, de angst daarvoor.
1: Ja, zeker. Want in Brussel, ja, er wordt natuurlijk heel goed over nagedacht. En al nou eigenlijk al heel lang. Want we willen dat al heel lang de Russische de goede confisceren. Omdat het wel om 300 miljard gaat in de EU. Dus dat is erg veel geld. Dus... Uh, ja, wij zijn aan het kijken van wat gaan de Russen als tegenmaatregelen doen. Nou, eerst hadden ze het over... ja, we hebben nog wat geld op G-rekeningen staan. Dat zijn mm -hmm. van die rekeningen in Rusland waar roebels op bewaard worden... door westerse ondernemers die daar zaken doen... in rubels belasting moeten betalen. En ook uh, personen die uh, handelen in Russische aandelen... die hebben dan ook daar roebelrekeningen. Nou, dat stelt allemaal wel iets voor me, niet al te veel. Mm -hmm. 18 miljard, geloof ik. Maar nou, omdat de Russen dit een heel vervelend en erg iets vinden... als het gaat gebeuren... Dus nu hebben ze meer duidelijkheid gegeven over wat ze terug gaan doen. En dat is uh, ter waarde van 288 miljard, geloof ik... hebben zij nog aan bezittingen in Rusland van westerse ondernemers... die ze zouden kunnen gaan confisceren. Dus dan moet je denken aan alle bedrijven die daar nog zitten... Dus dat is gewoon heel erg veel. en ja, ja dan, is, dan barst echt de bui goed los. Want dan heb je natuurlijk ook de westerse ondernemer tegen je... als die door deze eh, confiscatiemaatregelen in Rusland... zijn bezittingen kwijtraakt. Ja. Dus dan raken we inderdaad in dit geval met de sancties... ook onszelf heel erg. Want dat werd eerder bij het sanctiepakket steeds gezegd. Raken we onszelf niet erger dan de Russen. Maar dat denk ik inderdaad dat dat in dit geval zo zou zijn. Plus dat de Russen nog meer gaan teruggrijpen. Heb ik ook in de Russische krant gelezen... Dat in Oekraïne zelf ook nog meer gaan confisceren... Mm. dan ze tot nu toe al hebben gedaan. Nationaliseren noemen ze dat dan... in de bezette gebieden. Dus ik denk dat al met al Oekraïne er dan ook helemaal niet beter van wordt. Mm. Want gaan wij enerzijds geld geven... en anderzijds zitten ze met confiscatie... van uh, hun eigen fabrieken... Ja, et cetera te maken. Heilig ja.
0: doelde middelen misschien niet meer tot slot. Uh, volgens uh, Bloomberg zou mm. de EU nu maar nadenken... over uh, ja, het dan gaan belasten... van Russische assets... in plaats van dat ze daadwerkelijk geconfiskeerd worden. Is dat... een heel al samen weg. Kan dat? Ja. Nou, dat lijkt me wel. Ja,
1: als het bijvoorbeeld om Russische beleggingen gaat in de EU. Die kun je goed uh, belasten. En Euroclear is een grote speler in dit hele verhaal in ja. België. En die doet dat ook al. Dus uh, dat is volgens mij uh, prima te doen. En inderdaad de Russische assets goed beleggen of gaan gebruiken. Dat is zelfs iets wat ook in de sanctieverordening staat. Dat dat mag als een goed bevroren is. Dat je het niet gewoon maar laat wegkwijnen, bij wijze van mm -hmm. spreken. Zoals de Russische superjachten waar we het vorig jaar veel ja. over hadden. Maar die gaan inzetten te gebruiken. Misschien uh, toeristische ritjes, uh, vaarten mee aanbieden en dat soort dingen. En dat geldt... Ja, dat is wel het idee van de sanctieverordening. Probeer geld te halen uit de bevroren te op een uh, wettige, wettelijke wijze. Dus dat, uh, dat is dan iets waar we harder aan
0: zouden moeten werken. Van ga het uitbronden. Ja. Daar liggen dus wel kansen. Dank Helene Linde, sanctierechtadvocaat.